0: kneifen schleudern, Nebensache Tabletop, euer Podcast für die schnelle links, die schnelle rechts. Mein Name ist Philipp Fabach und begrüßt mit mir in der Rolle des Terence Hill, meinen Bud Spencer, Markus Brownie-Klammecker.
1: Hallo, herzlich willkommen zur nächsten Folge des Nebensache Tabletop Podcasts. Wir sind wieder für euch da, nach einer ganzen Woche Abstinenz, ich weiß es ist hart, Es ist herzlich, es ist Nebensache, Tabletop. So wie wir
0: sind, hart, aber herzlich.
1: Ja, also da gibt es auch mal eine Backpfeife links und rechts. Wir schlagen heute in alle Richtungen. Bei Philipp, was ist unser Thema heute?
0: Ja, also schon, wie gesagt, die die verräterische Einleitung. Heute ist das Motto, ein bisschen Wut ist gut fürs Blut. Ganz nach Bud Spencer in der Dicke in Mexiko. Heute äh, teilen wir etwas aus nach der viel gut Folge, das letzte Mal gibt es eine viel bad Folge. Und ja, wir gehen in Rente und renten mal schon so ordentlich mal ab, wie das halt auch in Wien so schön heißt, ein bisschen granteln. Weil hm. bei manchen Sachen in unserem Hobby, da kriegen wir einfach ein Gachen. Oder wie würdest du noch dazu sagen, Brownie? Da gibt es ja schöne Begriffe. Wir ja, sind so wir dafür
1: bekannt. 100%. Ja, wahrscheinlich einer meiner Lieblingsbegriffe ist, da hängt es mir die Ketten aus. Mhm. Ähm, auch ein guter ist, den habe ich von meinem Schwiegervater, ein sehr guter ist, äh, da klappt man das Messer in der Hosen auf.
0: Oh, uh, nice, nice, nice. Ein nice.
1: Klassiker, Mitt- mittlerweile ein Klassiker im, im, Hause, im <lacht> Hause Brownie. Ja, ja, Na, ich kann Ein von Brownie.
0: Ja, ja, ja das, das ist ja möglicherweise jetzt gefunden worden. Das fand ich ja sehr interessant. Ich meine, du hast ja schon sämtliche Kopien nachgedruckt und die ganze Welt verschickt. Ja sitzt ja, ja auch selber ist, in diesem Bernstein
1: Bärenstatt- ich, ich habe einfach keine Zeit, das jetzt jedes Mal geheim zu halten. Das ist halt das. Seitdem unser Podcast online gegangen ist und es quasi offensichtlich war, dass wir die Besitzer dieses Bernsteinzimmers sind, wurde natürlich, wir haben täglichen Besuch von Blackhawks, aber haben wir natürlich immer abwehren können mit verschiedenen Goldbahnen, Katapulten. Und ja, jetzt ist es halt irgendwann einmal durchgedrungen. Sie sind über die alligatorgefüllten Burggräben unserer Festungsmauern drüber gesprungen mit einem Hechtsprung und jetzt haben sie das Bernsteinzimmer eventuell sogar gefunden. Ja,
0: ja, ja also das in, das in der polnischen See, ist das jetzt möglicherweise das Original oder ist das jetzt von dir auch ein, ein Nachdruck, um eine falsche Fährte einfach zu legen?
1: Ähm, ich erinnere mich nicht. <lacht>
0: Dazu habe ich keine Wahrnehmung.
1: Also, ich, dazu habe ich, ich möchte ich möchte das Recht äh, wahrnehmen, mich selbst zu beschuldigen. <lacht> wie immer das heißt, ich weiß nicht, ich bin kein Jurist, <lacht> aber ich glaube, dass das kommt
0: Ah, sehr gut, sehr gut. So ist das ja. fein. Ja gut, ja, also wie schon angekündigt, zwei Männer sehen heute rot, aber natürlich jetzt nicht so dunkelrot, sondern nur so, so hellrot ja Also wie gesagt, in der Manier von Bud Spence und Terence Hill. Also es wird ausgeteilt, aber Lachen ist trotzdem erlaubt.
1: Genau. Äh, ja, aber im Vorhinein natürlich wie immer obligatorisch, ihr kennt mich ja schon, ich bin ja eine Werbesau. Und <lacht> deswegen äh, uns gibt es zu hören, überall wo es Podcast gibt, äh, vermutlich habt ihr uns auch darüber jetzt eingeschalten. Aber jeder, der uns auf YouTube hört, wenn ich die endlich alle hochlade, wieder die neuesten Folgen. Uns gibt es auf allen Podcast-Portalen zu hören und dort gibt es auch teilweise die Möglichkeit, ein Abo zu lassen. Genauso wie auf YouTube und auf Instagram. Ihr dürft uns gerne überall folgen und kommentieren und liken. Haut alles raus, was geht. Wir versuchen unseren Kanal so groß wie möglich zu machen. Dafür gilt natürlich auch das Allerwichtigste, Quality First. Ihr könnt uns auch gerne Kommentare geben über unsere unser, über unser Setup, über das, was ihr verbessert haben wollt. Wir haben keine Kosten und Mühen geschaut, dass wir das Beste für euch geben. Gut, so soviel zu dem Thema und es gibt natürlich auch eine E-Mail-Adresse für alle, die Social Media verabscheuen. Das ist die Nebensache.tabletop.gmail.com. Komm, haut uns ein paar Mails, DMs, Kommentare raus. Wir haben wieder von letzter Woche einiges erhalten. Da haben wir einen Gruß, der rausgeht. Den darf aber der Philipp machen.
0: Ja, äh, Grüße natürlich an unsere Stammhörer, die ja da immer treu mit dabei sind, äh, wie der Fabian von Tablepot oder der Nico. Ähm, Wir haben da einen einen neuen äh, Zuhörer, der sich da wunderbar eingeschalten hat, nämlich den Erwann. Oder Erwin. Es ist nicht ganz klar mit den... Ist Irwin. das nicht Irwin? Irwin.
1: Irwin ist die Wein... Wir blamieren uns gerade mega. Okay, ja, ich sage es ich ist Irwin.
0: Okay, nennen, wir nennen dich Irwin. Erwin. Äh, ein herzliches Grüß dich nach Linz. Ähm, ja, äh, da gleich dazu... Äh, er war einer der, 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 der Hörer, die mich gescholten haben. Also ich, ich war ja da leicht polemisch unterwegs in der letzten Folge mit Herr der Ringe und das hat trot, äh, scheinbar einige Hörer, nicht nur dich, lieber Brownie, das hm. äh, Blut in die Augen und auf die Tastaturen getrieben, was ich da so mit dem Herr der Ringe mache.
1: Ja, ich habe schon Blut bekommen, wo du nur Herr der Ringe <lacht> angefangen hast.
0: <lacht> Zu Recht, möchte ich meinen. Und ja, ich, ich es ist mir jetzt einiges klarer. Ähm, ob ich dem Ganzen auch leserisch eine Chance gebe, weiß ich nicht, dass ich mich da durchlese, äh, durch das Ganze, weil das ist scheinbar notwendig, damit mein Herr der Ringe auch wirklich versteht. Die Extended Version der Filme ist nicht genug. Aber einstweilen sule ich mich am Leid unserer Hörer wieder Pinhead aus Hellraiser und ja, entscheide äh, tagesverfassungsmäßig, ob ich das Herr der Ringe Heiligtum weiter schände oder nicht.
1: Ja, ich meine, du kannst ja zum Beispiel Hörbücher hören. Das ist doch nicht schlecht. Ja, also es das gibt stimmt. die, es gibt die eingesprochen. Und ich habe das mal angefangen, muss aber auch ehrlich sein. Ich finde das irgendwie komisch, wenn alles von einer Stimme gesprochen wird. Hm, ja. Weil ja, es ist so ein gut. Lese, dann stelle ich mir halt schon irgendwie die diversen Stimmen vor. Und wenn das dann irgendwie alles von einer Stimme eingesprochen wird, ich finde es ein bisschen komisch. Aber ich glaube, du kannst es vertragen.
0: Ja, ja, na, wenn das so großartige Stimmen sind wie unsere, glaube ich, ist das ganz gut.
1: Da, ja Da geht es alles. Uh, da kommen wir schon zum ersten Rand. Was ist mit diesem ganzen Podcast, die einfach so mit einem absoluten Holzmikrofon aufnehmen? Also, wenn ich sowas machen will, natürlich, man muss jetzt nicht viel Geld in die Hand nehmen, aber so, ich weiß nicht, man kann ja mittlerweile auch mit dem Handy aufnehmen und die Handyqualität von Mikros ist extrem gut. Und also die, die, die Mikroqualität von Handys ist extrem gut und Kennst du diese Podcasts, die sich so anhören, als hätten sie irgendwie so ein 10 Jahre altes Headset, was sie irgendwo gefunden haben, und mit dem nehmen sie aus den anderen und und das legen sie in einen Teil des Raums und dann gehen sie ganz weit weg und dann sprechen sie. Ist einfach komplett fürchterlich einfach. Äh, Und und warum ich das so ankotze, ich will die gar nicht niedermachen. Also for real nicht. Was mich ankotzt, ist, mir geht echt schnell das Podcast-Material aus. Ich würde viel lieber viel mehr Hobby-Podcasts hören. Aber die Qualität ist halt einfach shit von 99% der Podcasts. Das ist echt fürchterlich. Es gibt so ein, zwei, die es geschafft haben, irgendwie so die Biege zu machen von, von irgendwie so auf Mid-Quality mit bis High-Quality. Aber der Rest ist echt fürchterlich, ist echt echt schlimm. Hm.
0: Naja, also wir haben ja auch bescheiden angefangen, also mit meinen Mikroproblemen am Anfang. Aber wenn es dann halt überhaupt nicht besser wird, das ist dann natürlich schon... schon ja, fraglich, da muss man warum? Mal
1: auch sagen. Ja, da muss man halt auch sagen, also natürlich hat man am Anfang, fangen wir mal mit nichts an und so, aber wir haben uns ja auch bemüht, dass wir es das zumindest irgendwie hinbiegen und ja. also, also wenn man halt dann so diese 30. Folge hat irgendwie es ja, ist halt immer noch fürchterlich und man sendet halt nur alle zwei Wochen, das heißt man ist dann irgendwie über 15 Monate, also, sagen wir 12, 13 Monate, also knapp, also ein gutes, ein gutes Jahr oder so, dann, dann muss man sich halt echt Gedanken machen, wenn man sowas halt wirklich machen möchte, dann sollte man halt auch irgendwie den Hörern das Gefühl geben, dass sie äh, so ein 50 Euro Mikro auf will haben oder ebay Kleinanzeigen verdient haben. Kann man ja auch gebraucht kaufen.
0: Mhm. Stimmt, stimmt. Also da vielleicht äh, auch an, an, an die Konkurrenz oder wie das ja so schön heißt, die Marktbegleiter. Also das äh, <lacht> Blue Yeti Nano ist ein extremst gutes Mikro mit Popschutz. Zwei Popschützen, damit ja, ja, nach, ja nichts passiert ist man neu auf Amazon mit 120, 130 Euro dabei und ähm, ja. Ja, hat alles. Einfach mit USB anstecken und das klingt dann besser. Wir vergleichen können es mit unseren ersten Folgen und ich glaube dann ab Folge 5 oder 6 dann schon mit dem neuen Mikro.
1: Ja, absolut. Ähm, ja, ich nehme ohne Mikro auf tatsächlich und finde, also ja, ich habe da halt mein... mein Notebook mit dem Apfel und das funktioniert auch ganz gut. Das heißt, wenn man das hat, dann dann da auch nicht scheuen, einfach mal ein paar Testläufe zu machen von verschiedenen Sound-Qualities. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber auch das wird sich verbessern. Also ich bin auch irgendwie gerade am überlegen, ob ich mir vielleicht so ein Blue Yeti kaufen soll. Aber mal schauen. Gut. Das war jetzt nur kurz ein ein, 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 eine Tröpfler in (lacht) in unser Thema. Aber Hast du was vom Tisch, Philipp? Bist du, bist du, ähm, bist du, bist du gerade fleißig oder bist du nicht fleißig?
0: Ja, ich bin durchaus fleißig. Ich habe jetzt ja, diese, meine, meine Commission-Acker ähm, Materialbeitrags. Äh, Bemalung, <lacht> habe ich jetzt fertig und die ist recht gut geworden. Ich habe mich zwar etwas vermalt, in dem Sinn, dass ich viel mehr Zeit investiert habe, weil es mir einfach auch Spaß gemacht hat und ich einige Sachen wieder ausprobiert habe. Die sind ja. fertig, ja. werde ich auch dieses Wochenende übergeben. Und ich war fleißig, wie ihr auf Instagram vielleicht mitbekommen habt, ich habe die Schwerter geschwungen und einige Battles geschlagen, die nicht so gut auch ausgingen.
1: Ja. Um, wie, ist das bei, wie ist das bei Song of Ice and Fire? Um, wie schaut das mit Gelände da aus? Ich habe gesehen, ihr habt irgendwie nur so eine, 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 eine Burgwahl gehabt. War das irgendwie Belagerung?
0: Ja, also das Szenario war eine Belagerung. Die Burg selber gehört nicht zum Spiel. Die hat äh, mein Freund der Max äh, noch aus seinen Herr-der-Ringe-Zeiten äh, von GW oh. mitgenommen, einfach als Aufpeppung damit das Ganze auch ein bisschen feiner ausschaut. Aber tatsächlich war es eine eine Burgbelagerung. Es war wirklich super spannend wieder, auch wenn ich wieder ziemlich abgekackt habe, wie immer. Und der der Rest vom Gelände ist halt, finde ich, nice gelöst, weil in der Grundbox sind alle Geländeteile drinnen, wie man es halt vom Brettspielen kennt. Also der Wald ist halt ausgestanzt, aber durchaus brauchbar.
1: Ich finde das das nicht so schlecht, diese diese Teils einfach nur. weil Uh, jeder, der, der mich ja ein bisschen kennt, weiß, ich bin jetzt kein großer, geländeaffiner Mensch. Natürlich finde ich es cool, also so wie das Special, was wir haben. Da mal kurz ein, ein Shoutout nochmal an den Ulrikson. Der macht natürlich mega cooles Gelände, da schaut es halt schon geil aus. Aber ich bin nicht trotzdem nicht so der Fang von Gelände.
0: Naja, es, es, es kommt drauf ein bisschen an, weil äh, ich sage mal, ich lasse sicher diesen Sumpf und es gibt ja auch so Leichenhaufen des Spiels, da finde ich, da macht das ja auch nicht viel Sinn, da was zum Bauen, weil da stellt man sich ja teilweise eh drauf. Und dann wird
1: das ja, Draufstellen ja, ja eigentlich ja. nur komplizierter. Aber Gameplay bevor Optik. Das ist, das, ist, das ist mir extrem wichtig. Ja,
0: aber ich, ich werde auf jeden Fall ein paar Palisaden bauen und auch schon ein Wäldchen und auch diesen Wirewood Tree, diese besonderen Bäume des äh, Game of Thrones, diese, ja. diese, diese aus den Augen Augenbluten. Sie haben halt auch äh, meine Versionen zu Herr der Ringe und Theorien dazu gehört, dann bluten sie aus den Augen. Na, das das habe ich schon vor zum Basteln, aber ansonsten finde ich das auch elegant und nice gelöst, dass man sagt, okay, ähm, Gelände ist mit dabei in dieser dieser Pappform und kann ja. eingesetzt werden. Ja, da haben wir noch ein Shoutout äh, apropos der gute Monsieur Ulrichs. Ähm, da wird äh, der Channel der Wulperdinger, der YouTube-Channel wieder belebt. wurde schon groß angekündigt.
1: Oh ja, ich, ich habe gestern einen Teaser gesehen.
0: Ja, ich auch. Wurde da auch äh, um, um meine, meine Meinung gefragt. Ähm, da natürlich auch Shoutout an unsere Hörer. Schaut es da mal rein, da wird das neue, wo war wo- ich also die neue Edition ich ein bisschen näher gebracht, so von Grund auf, wenn man da auch neu einsteigen will. Schaut schon sehr gut aber aus.
1: Ist jetzt tatsächlich schon was online oder ist es der Weil nur der Teaser?
0: Das weiß ich. Ich, hab, ich bin nicht zum Nachchecken gekommen, aber im Teaser wurde es angekündigt, dass glaube, da jetzt mehr das kommt.
1: Mehr Teaser und es kommt es dann tatsächlich mehr. Also ähm, wir werden da auch sicher öfter mal drüber reden, weil. Ich sowas immer recht cool finde. Also ich, ich, ich bin kein großer Regelbuchwälzer, muss ich ehrlich sagen. bin auch nicht, meistens nicht der große Regelfuchs, so also ich bin eher der Regelpragmatiker. Also ich weiß gar nicht genau, was ich wie, wann machen kann, aber ah, so richtig, dass ich sage, okay, das ist deswegen und deswegen war es länger schon nicht mehr. Hm. Und deswegen finde ich das super, weil... Da kann ich mal chillig irgendwie nebenbei so ein YouTube-Video anschauen, wie das erklärt wird, und dann kann ich halt eigentlich relativ bald losstarten. Und ich habe auch gar kein Regelbuch von Warhammer Ich habe die Grundbox geteilt und habe die das Regelbuch hat sich der andere genommen.
0: Die Regelverantwortung abschieben.
1: Sehr gut. Ja. Gut gemacht, ja. Brownie. Ja. So muss das sein.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Ich habe auch was wow. gemalt. Ich habe die ja, ja. Diese, diese großen Orks bemalt von Warhammer Underworld.
0: Oh ja, die, die, die sind bei mir noch in der Warteschleife.
1: Ja, und ich habe sie mit blauer Haut bemalt. Und ich habe überhaupt keine, keine Resonanz auf blaue Haut bekommen. Ist es jetzt schon en vogue, Orks anders anzumalen?
0: Also ich bin der Purist natürlich. Aber ich fand aber das Blau doch ansprechend. Fand ich irgendwie spannend. Ja, aber ich, ist, ich, ich, ich würde mich nicht trauen, als alter Ork-Fetischist.
1: Aber du bist ja, da das halt ist viel ist mutiger. bei einem gewissen Alter traut man sich das halt ja. <lacht>
0: Ja, ja. Aber jetzt, weil er auch schon vom, äh, wie wie heißt, äh, bitte hilf mir mit dem Namen, es es wird ein Fiasko. Erwain. Er wird sich sicher melden. Erwain? Unser Erwain.
1: Er heißt jetzt einfach Erwain. Redaktion (lacht) hat den Namen geändert.
0: Name der Redaktion bekannt, Erwain. Als nächstes stehen schon ähm, ein paar Figürchen vom Song of Ice and Fire, zur Probebemalung an und ich schaue mal, wie schnell ich mit, äh, da zur Rande komme, damit auch dann bald ganze Regimenter auch am Schlachtfeld sich dummeln. Mhm. Bin ich schon richtig ja, ich
1: geil. Ich mit diesen Regimentspaces und dass die, sag ich mal, halbwegs locker stehen, sie aber trotzdem als Regiment bewegt werden, das finde ich ziemlich cool, muss ich sagen.
0: Jupp. Es ist, ist, wie gesagt, ich ich rühre gern nochmal die Werbetrommel, kommt dann halt gleich zum Rant natürlich, um das Thema da wieder aufzugreifen. Das Spiel an und für sich ist fantastisch. Also ich ich sehe kein Manko bei dem Spiel. Ja. Mir taugt das durch und durch, von der App bis hin zur Grundbox, bis hin zu den Boxen, die man nachkaufen kann. Da ist alles wirklich durchdacht und schön. Allerdings, wenn uns wer von der Firma Simon hört, bitte bitte supportet das einfach besser. Bitte liefert die Sachen.
1: Man will kaufen. Seid einfach einfach besser.
0: Bitte bitte seid einmal leibernd, wie man so schön auch bei uns sagt, und schickt das Zeug zu uns. Ich würde es kaufen. Vielleicht bin ich der Einzige, aber in der App sieht man schon sämtliche Truppen. Es kommen schon die Anteaserungen für irgendwelche Neuerscheinungen. Und irgendwie bei uns ist man gefühlte oder tatsächliche vier Armeen im Rückstand, nein, zwei Armeen im
1: Rückstand. Also, ist das nicht allgemein das Problem bei Cool mini Habe ich mir sagen lassen, habe ich mir flüstern ja. lassen in
0: meinen schicken Öhrchen, dass das scheinbar ein allgemeines Problem ist bei der Firma. Ich bin da jetzt noch nicht so angestriffen, aber das scheint äh, durchaus äh, ja, ein, ein Thema, ein wiederkehrendes Thema
1: zu sein bei Simon. Das, halt, das, das Ding ist halt, wenn ich gefühlt alle vier Tage einen X Millionen Dollar Kickstarter raushau, dann wird irgendwann einmal irgendein Spiel zu wenig supportet werden. Oder, und da kommt wieder da da kommt da, da kommt wieder die altwienerische Weisheit, die tanzen halt mit Arsch auf mehreren Hochzeiten. Mhm. Und Das ist halt immer schwierig. Ich befürchte, dass das halt echt immer das Problem von denen sein wird, dass sie zu viel machen und die einzelnen Systeme halt einfach irgendwann mal ausbluten lassen.
0: Ist ist wirklich schade, weil das Spiel echt Potenzial hat. Ich meine, jetzt ist halt wieder die Frage, was auch wieder zu unserem Rant gehört, weil das geht mir natürlich und wahrscheinlich auch jeden am Nerv. Es ist jetzt nichts Neues. Ist es jetzt Corona oder wird jetzt Corona halt einfach wieder nur vorgeschoben, wo es dann heißt, ah, wir können das ja nicht supporten, weil Corona.
1: Also. Ach, das ist so ein Als würden die Chinesen nicht trotzdem produzieren, weißt du? Ich denke mal so, ja, okay, dann soll halt irgendwie der, der Postweg kurz oder der Postweg ein Problem sein. Aber wenn ich mir überlege, dass FedEx mittlerweile von Europa nach Amerika in zwei Tagen verlässlich liefert, komm auch nicht. Also. Dann sollen sie halt halt ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen für Shipping und dann sollen sie halt einfach ein bisschen ihren Arsch in die Höhe kriegen und Corona ist halt einfach jetzt, wie gesagt, die Chinesen produzieren ja trotzdem weiter und ja, sicher kann es ein paar Delays geben, aber muss ich es jetzt in jeden Shit vorschieben? Also ich, ich weiß nicht. Bin, nicht. Das mit Guildball war halt auch schon so, wo sie dann irgendwie so gemeint haben, ja, das hat ihnen jetzt irgendwie den Rest geben und keiner kauft und so. Das ist halt Blödsinn. Sie haben es nie, nie geschafft, das System so zu etablieren, dass man regelmäßig alles bekommt, was man gerne hätte oder zumindest nur irgendwie 10% von dem bekommt, was man gerne hätte oder irgendwas macht, dass die Neuanfänger ins Game kommen. Und das haben sie halt nie geschafft. Und da sich dann auch so aufzuregen, dass irgendwie Corona gekommen ist, ist halt schon ziemlich, ziemlich, ziemlich schwach.
0: Ja, ja, gebe ich da recht. Ich, ich vermute es ja auch, aber ja, ist halt dann beides ärgerlich, finde ich. Und um da auch wieder was schönes Wienerisches reinzubringen, da geht man das Gimpfte auf.
1: Ja, absolut. Ja. Heute haben wir aber, heute haben wir ein paar klassische Dead-Jokes raus, wienerische Dead-Jokes, ja, ja. die nicht ach, sind so sind, sondern eher kultig. Eher kultig. Ja. ja, nee, also Corona allgemein nervt halt schon mega. Bin Ich bin kein Hardliner, in keine Richtung. Bin so ein klassischer Corona-Pragmatiker. Ich mache, was mir gesagt wird. Schau aber, dass ich nicht alles zu ernst nehme. Schau, dass ich den Kopf oben behalte und ja, versuche mich halt dann alles zu halten.
0: Ja, wäre Seite, manchmal nicht. auch sehr, sehr bizarr ist, oder? Also, weil ja. im Prinzip so. Sport kannst du machen, aber in die Kabine gehst du dann noch mit diesem Gesichtsfetzerl. Ja, also, ich, ja. also ich, ich nehme mich da jetzt bei den Sportsachen, obwohl ich sie sehr vermisse, ein bisschen zurück, muss ich sagen. Weil irgendwie ja. denke ich mir, pa, das ist schon. Also, weil wenn, wenn wer herumbrustet, dann doch beim
1: Sport, ne? Und dann ohne Gesichtsmaske ja, man ja, weiß es nicht. War natürlich doch deutlich easier, weil es wegen Luftaustausch und so weiter. Ähm, aber ja, sagen wir so: ich versuche mich an alles zu halten. Wie man was so schön sagt: ich werde jetzt nicht ein frisches Bier aufmachen bei jeder Kleinigkeit, wenn man weinspuckt. Ja. Einer Sport- <lacht> <lacht> ich auch nicht.
0: Ja, aber natürlich ist Corona auch für unser Hobby irgendwie. Ich meine, wobei das im kämmerlein spielen und, und malen, das geht ja noch, aber natürlich auch da irgendwie zach, in welche Turniere, Open Days etc. das fällt halt auch weg. Das ist halt auch irgendwie kacke.
1: Es ist ein bisschen lame einfach. Das Ding ist da, wo es halt auf der einen Seite einbricht mit den Spielelokalen, die halt begrenzt sind. Ist es halt auf der anderen Seite dann schon so, dass die Leute dann doch ein bisschen mehr Indoor machen, also halt für sich selbst machen mit äh, Malen und so weiter. Also ich habe einen mega Andrang, an, ich habe einen mega wenn es darum geht äh, Coachings, äh, Workshops und so weiter, die ich jetzt aber wirklich Corona-bedingt bis Ende des Jahres aussetze, weil ich gesagt habe, also weil ich gesagt habe, dass es halt für mich relativ schwierig ist. Und von dem, also das, das die ganzen Regelungen einzuhalten uh, und so weiter, habe ich halt einfach mühsam gefunden. Und deswegen sage ich halt einfach, okay, na lasse ich Private Coaching sowieso, weil es ja, ich, ich brauche jetzt nicht unbedingt da Leute bei mir im Lager, im Studio. Und von dem her, ja.
0: Ja, zum Schluss ge- wird dann noch, werden noch geblendet von den ganzen Goldbahnen und ist dann auch noch äh, Corona-Gefahr und noch äh, Sehbeeinträchtigung.
1: Ja, und dann hast halt die Klage wieder und das musst du halt alles abwehren und keine Ahnung. Ich habe nicht, gen- hab nicht genug Nerven, um, um multiple Auftragsmörder anzuheuern, deswegen ja, behalte ich das eher für mich. Ähm, sonst alles andere läuft eigentlich ganz gut, die Leute haben halt richtig Bock irgendwie jetzt wieder vollbemalt Termin zu haben, was für mich natürlich als Auftragsmaler ein Träumchen ist, aber für den Markus als Spieler ist es natürlich ein bisschen mühsam. Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock mich anzumelden um im Spielelokal dort spielen zu dürfen, weil halt eben zehn, also im Verein halt zehn Leute indoor natürlich auch wieder die Begrenzung ist bei uns momentan und ich habe keine Lust mich auf irgendeine Warteliste zu setzen oder Spielerliste, dass ich dort spielen kann, dass das das turnt nicht, das turnt nicht.
0: Mhm. Ja, ja, Wa- wahre Worte. Das stimmt. Das mit diesem, das ist sehr seltsam. Habe ich gestern auch erlebt mit diesem Registrieren. Vor allem irgendwie.
1: Ja, ja. Ich meine, ich also, habe kein Problem damit, meinen Namen und alles aufzuschreiben, wenn ich hier im Restaurant sitze, Das ist in Ordnung. Äh, dauert halt kurz. Ich meine, oh, uh, ich könnte mir so einen Firmenstempel mitnehmen. Dann haue ich den einfach drauf und fertig.
0: Mhm. Und halt mhm. runter und passt. Stimmt. Nice.
1: Spannend. Urne uh, Marktlücke. Na cool. Ähm, <lacht> Auf jeden Fall ja. Äh, da da, da habe ich kein Problem damit, aber halt wirklich dann so im Vorhinein anmelden, dass ich wo spielen kann. Ich weiß nicht. Naja. Natürlich ist eine große, keine große Sache. Aber trotzdem gar keinen, gar keinen, kein Bock auf sowas. Das ja. ist nicht natürlich für mich.
0: Ja stimmt. Das ist ja ja. Ich, ich verstehe, was du meinst. Das ist irgendwie. Das nimmt ein bisschen das, das Flair
1: raus von dem Ganzen. Nimmt den Sex aus, sagt man. Ja. Ja, gut. Aber ist halt so, damit müssen wir umgehen. Ich glaube, dass sich viele auch eventuell auch äh, wirklich dann Gedanken gemacht haben. Und ich glaube, dass wirklich auch in dem Hobby, gerade wenn es um Malen geht, die Leute dann doch ein bisschen eine Zuflucht finden und sagen, ja, ja bleibe ich halt heute zu Hause und male. Was mich zum ersten, was mich zum ersten Ding bringt, ähm, habe ich in, so in so einer Facebook-Gruppe wieder gesehen, einen, der so eine Kiste voll mit unbemalten Figuren hatte. Ah alle vorbereitet zu malen und ohne bases was natürlich ein wichtiger fakt ist weil mit unbemalten figuren kann man spielen das ist ja das, das haben die figuren halt echt einen sinn aber unbemalte figuren ohne bases das ist ja die reine die reine Geldvernichtung. Also Und dann schreibt er so rein, ja, uh, how to keep motivated. Und ich denke mir so, <lacht> what about not buying Minis? Ich denke mir so, hey, du hast eine ganze Kiste. Ich, also es war fix so, dass der nicht alle auf einmal kauft, aber er ist komplett verrückt. Ähm, <lacht> und denk so, hey, du hast ja noch x Charaktere drinnen, die du weder gespielt hast, noch bemalt hast. Warum kaufst du einfach weiter Zeug und wirfst das da rein in die Kiste? Ich meine, ganz ehrlich, Objektiv betrachtet muss man halt sagen, da wird nicht alles fertig werden von dieser Kiste. Es waren sicher 50 Figuren oder so. Ähm, die sind halt alles Charaktermodelle in dem Fall. Und da denkt man mal auch so, hey, hey, chill mal, mal mal deine Sachen fertig und dann, und, und dann geh weiter. Was ist das für eine, für eine, für eine Art? Oder halt, wie gesagt, unbemalt lassen, auf Basis draufpacken, dann kann man zumindest was damit anfangen und spielen damit. Aber einfach nur in eine Kiste reinwichsen und dann sagen, ja, puh, irgendwann mal ich es an. Ich meine, das kostet ja mega viel Kohle. Da reden wir ja von wirklich, sage ich mal, 800 bis 1200 Euro, was da drinnen liegt. Tja. Kaufen sich manche Leute, kaufen sich ein Auto um das. <lacht> ein fahrbares? Ja, geht, geht, oder? Ich bin ja nicht so. Ja, ein Auto. natürlich ist es ein gutes Auto, aber es fängt ein Schrottauto Aber Ich meine, es wird wahrscheinlich ein Jahr fahren oder zwei. Aber ich meine nur, ich meine, kann ja auch einfach nach und nach kaufen. Gerade bei Marvel, glaube ich, ist nicht so ein mega Problem mit der. Mit der Erhältlichkeit der Minis. Auf jeden Fall, ja, habe ich, hat mich super aufgeregt. so ist immer total schade, weil, ja, ich verstehe es, wenn man so eine ganze Armee hat, mit der spielt man unbemalt und hat keinen Bock zu bemalen, voll in Ordnung, gibt es für malservice dafür irgendwann mal, oder man lasst es einfach unbemalt. Egal, wenn es einer selber nicht stört, wenn es den Gegner nicht stört, wenn es irgendwie die Harmonie im Haushalt nicht stört, ist ja <lacht> egal. Aber, Kaufen, kaufen, kaufen und sich dann aufregen, dass man keine Motivation hat zu malen. Das ist einfach nur dumm. Ich kaufe, mir Fig- ja. ich kaufe mir Figuren, wenn ich motiviert bin zu malen und nicht kaufe mir Figuren, wichse in eine Kiste und warte dann, bis ich halt irgendwann mal motiviert bin.
0: Ja, ja, das ist, das ist schon, die Leute steigen selber gern in Fallen, die sie sich gelegt haben. Um das fast philosophisch auf den Punkt zu bringen.
1: Das war war stark auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, natürlich jeder hat unbemalte Figuren. Aber da muss man halt auch sagen, das ist halt eher ein bisschen... Irgendwas hat man sich bei den Figuren gedacht. Richtig. man hat sie wahrscheinlich auch irgendwie mal alle verwendet. Oder man sagt, man hat sie irgendwie in einen super Sellout bekommen. Aber das Ganze passiert bei Marvel momentan nicht. Das kommt halt nach und nach raus und das kannst du dann irgendwie kaufen und anmalen. Und halt wirklich dann, wie wenn du sagst, hey, ich nehme jetzt einfach 1.000 Euro, lege sie in eine Kiste und vielleicht bin ich irgendwann einmal motiviert, dass ich das verwende. Tja,
0: ich glaube, wir können da beide übereinstimmen und sagen, es wird nicht passieren. Und es wird dann wahrscheinlich ah, ja. eine Kiste werden, über die sich wer andere dann ziemlich freuen wird, weil er sie dann um einen Spottpreis erhält.
1: Ja, also keine Ahnung.
0: Ja, also ich ich stelle mir diese Frage ja jetzt auch immer, will ich die Figuren zum Anmalen und zum Spielen, will ich es zum Spielen oder halt nur zum Anmalen, das hilft schon, das ist eine gute Entscheidung mal, weil bei den den Game of Thrones Minis werde ich sicher länger sitzen, aber ja, da war auch das primäre Ziel, mal das Spiel anzureißen und ja, da habe ich jetzt auch nicht keinen Stress und bin auf jeden Fall motiviert.
1: Ja, das Ding bei den Game of Thrones Minis ist halt, die sind schon fertig zusammengebaut. Du gibst sie halt auf dieses Regiments-Base und kannst sie voll einsetzen. Ja. Der Zweck der Figur ist in dem Fall voll ausgelastet. Ja. Wenn man sie dann noch bemalt, ist es halt super nice. Und hey, ich bin auch ein Fan davon. Ich finde die Figuren aus da wirklich cool. Da auch ein, ein Shoutout an David Aroba, der die bemalt hat für Cool Minion Nord. Und die schauen halt richtig geil aus. Also mega geil. Und da muss ich halt sagen, okay, ja, ist in Ordnung, unbemalt spiele ich halt damit, ist voll, voll, voll okay, aber einfach nur kaufen und dann, und dann so einfach in eine Kiste reinklopfen. Oh. Dann von mir aus OVP lassen. Dann einfach kaufen, original verpackt lassen, damit mhm. man sie vielleicht mal besser weiterverkaufen kann, aber man entwertet die Figur halt auch in dem Moment total, wenn man sie einfach nur aufmacht, zusammenbaut und dann in eine Kiste reinhaut den ja. Wert die Figur. Ich meine, die kannst halt echt dann nur noch um so 60 Prozent verkaufen.
0: Ja. ja gut, das ist halt immer, da können wir nur mit warnenden Worten zur Hilfe schreiten, aber wir werden es nicht verhindern können.
1: Nein, können wir nicht, aber es nervt mich halt ein bisschen, weil ich mir denke, es ist so, äh, da muss man auch echt einmal, also das ist, das ist jetzt auch ein bisschen sehr deep, aber da muss man jetzt echt einmal sagen, es gibt halt echt Leute auf der Welt, die wenig Geld haben, denen es nicht so gut geht und Leute klopfen 1000 Euro Miniaturen ungenutzt in eine Kiste und regen sich dann halt, oder was heißt, sie regen sich auf, sie sie suchen dann irgendwie nach Hilfe, was sie damit machen und machen so, hey, come on, muss das sein? Und ich bin, ich bin jetzt auch kein großer Fan davon, dass ich den Leuten jetzt dann vor sage, irgendwie, ja, dann spendet doch das Geld lieber hohe am I to charge natürlich, aber ich meine, das geht schon ein bisschen sehr weit, mit 1000 Euro in eine Kiste reinklopfen und dann, ja, wie macht's ihr das, dass ihr motiviert bleibt, äh, weil die liegen jetzt seit Monaten in der Kiste, interessiert mich eigentlich nicht mehr. Äh.
0: Ja, also.
1: Da kommt, man die, da kommt man, da da kommt man da Grant hoch.
0: Ja, 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 da kriegst du Gachen. Gachenalarm.
1: Ja, Gachenalarm, ja. Aber so ist es halt, was wirst machen?
0: Ja, aber, aber da, da, da hake ich doch gleich, gleich ein äh, an, an Rants und Aufregungen. Ich habe ja letztens, äh, Social Media mäßig war ich ja unterwegs und habe ein, 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 bin über, ein Tutor- über zwei Tutorial-Videos gestoßen. Nämlich das eine, wie man so ein bisschen äh, Zeit spart im Hobby und so kleine Tipps. Und mhm. das, das war sehr gut, finde ich. War halt so kurz knackig. Und eine Pointe war davon, naja, ähm, man könnte sich ja statt den fürchterlichen und unsäglichen Games Workshop Farbbots einfach andere kaufen, andere Farben.
1: Und die, ich die fürchter, ich weiß, worauf es hinausläuft. Ja, erzähl weiter. Und, und die Jungs haben dann
0: auch äh, irgendwie gegengerechnet, was das halt erstens mal an Zeit kostet, das Umfüllen und zweitens einmal halt, wenn man sich diese Flaschen kauft und dann noch diesen Umfülltrichter etc., dass das ja auch Geld kostet. Und dass man mit dem Geld sich ja eigentlich geile Minis kaufen könnte.
1: Ja. Man oder auch einfach nur normale Farben, die einfach ganz <lacht> normale Fläschchen haben. Und das Ding ist, du brauchst ja nicht, du brauchst ja mehr als einen Sonnenrichter und du brauchst ja einen Haufen von diesen Fläschchen. Und außerdem, das ist schon wieder so, oder du hast halt einen Haufen Plastik einfach wieder weg. Einfach nur, weil du so ein scheiß Fanboy bist, der einfach nur, einfach nur. Ges- ge- drauf hört, dass eine Firma sagt, kauft ihr meine Farben, die sind so, so passend. Das, 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 das ist ja das Argument, was sie haben, das Hauptargument, sie haben ja gar keine Argumente mehr. Das Hauptargument ist, hey, du kaufst ja Ultramarines, dann kauft ihr Ultramarine Blue und dann highlighte es mit What the fuck, blau, keine Ahnung. Und das ist das einzige Argument, was sie haben. Hat jemals schon irgendwer gesagt, hey, ich kaufe mir das Workshop-Farm, weil, also, die Qualität von den Farben ist top und, die, die, und sie sind ja so praktisch. <lacht> es ist doch nie passiert, dass das jemand gesagt hat. Es gibt einfach gar kein Argument, die zu kaufen. Das einzige Argument ist, wie gesagt, sie, sie sind halt irgendwie für diese Figuren gemacht. Und dann kommt halt das super Kontra-Argument. Es gibt auch von Vallejo ein Ultramarine, ein, ein, Ultra-Mar- ein ultramariner blau halt dann. Also, ja, nein, es, es gibt, es, bitte, äh, scha- wirklich, äh, alle Zuhörer in dem Fall. Ah, ja, schreibt, ja jetzt
0: wird spannend.
1: Schreibt uns bitte alle Gründe, Games Workshop Farm kaufen zu dürfen. Dann, wenn ich genug Gründe habe, vielleicht kaufe ich mir dann welche. Und zwar, ich rede wirklich von den normalen Farben. Ich rede nicht von den Washers. Ich rede nicht von den Technicals. Und ich rede nicht von diesen, von diesen ganzen Ground-Pasten und sowas. Weil da muss ich jetzt auch mal wirklich lobende Worte sagen. Diese Texturpasten, sind wirklich gut. Die funktionieren. Du kannst endlich weniger Geld mit dir rumschleppen, weil sie sind super teuer. Und <lacht> sie sind schön. Wirklich. <lacht> Na, sie sind schön, sie funktionieren, kosten dafür, aber Geld ist in Ordnung. Ja. Dass diese Tube, in der sie drinnen sind, der Pott, wieder ein vollkommener Scherz ist. Weil ganz ehrlich, wie komme ich da rein? Wie komme ich in diese, wie komme ich in die Rille rein? Also die Öffnung ist ja kleiner als der Pott an sich. Und das ist eine Paste. das heißt, die klebt ja überall in dem Pot drinnen. Ja. Dann futzelst du so, so würdelos in dem Ding herum und das irgendwie rausschaufeln, dann sollen sie doch irgendwie in den Games Workshop Texture Pasten Rausschaufler Tool oder so machen. Aber das kriegst du doch kaum leer, außer du nimmst einen Pindle, der danach halt echt fucked up ist und, und versuchst es rauszukratzen. Ich finde es ich nicht gut also das ist alles scheiße, die Qualität von diesen Texturpasten ist gut, die Washes sind in Ordnung, sind okay Washes, sind auch das Gewicht, das ist ja auch wirklich der Goldpreis was die wiegen, äh, was was die kosten und, aber wirklich schaut an alle unsere an alle unsere also eher ein Aufruf, Aufruf an alle unsere Zuhörer nennt es mir bitte eure Argumente warum ihr Games Workshop Farben kauft anstatt alle anderen Tuben Hersteller mit dem Hintergedanken und jetzt kommt jetzt kommt's, Philipp, jetzt kommt's. Ja. Auch Games-Workshop-Farben muss man verdünnen. Das heißt, bitte nicht das Argument, dass man es direkt aus dem Pot verwenden kann, das ist Bullshit. Die Farben muss mhm. man. Das ist echt, sonst sind die echt fürchterlich dick. Ja. Gut, ja, so viel zu dem Thema. Ich bin, ich weiß gar nicht mehr, um was gegangen ist heute. Du bist dran.
0: Naja, na, wir renten. Also wir sind voll, in, wir sind heute so thementreu, dass wie, wie eigentlich selten zuvor und ja, ich hatte ja die Story mit einem YouTube-Video begonnen und ich schließe das auch mit einem YouTube-Video, weil natürlich der Algorithmus gecheckt hat, ah, da war was mit Farbpots, da schreibe ich dem guten Philipp da wieder in seiner Suche wieder was mit diesen Farbpots vor und da war nämlich das Umgekehrte, dann habe ich mich natürlich ein bisschen als
1: Troll verkleidet, da war nämlich war, wie warte, ich- war das Umgekehrte, das heißt, wie fühle ich Val- Valjecho-Farben in GW, Far- GW Farbpots, da gibt es nämlich auch leere und die sind auch sicher total leistbar, ich weiß nicht, was die kosten 35 <lacht> Euro pro Farbport ist oder so.
0: Ah, das wäre natürlich, das wäre Spitze gewesen. Also wenn wir ein, wenn wir ein YouTube-Video machen, dann, dann, dann bitte müssen wir das machen. Nein, es war natürlich, wie man die, 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 die Farben dann natürlich umfüllt in schöne, in diese, in diese, von den Pots in die Fläschchen. Und ja. da habe ich mich natürlich als, als feiner Internet-Troller, der ich mich manchmal verkleide, habe ich äh, mich da dazu geschlichen und habe einfach geschrieben, ich werde es einfach gescheite Farben kaufen. Hab dafür sogar ein paar Likes bekommen. Während nice. alle anderen vor Hingabe zerschmolzen sind. und so, That's a brilliant idea. This is so great. This oh, made das my day. So
1: oh, wie, w- was? Und ich sehe das ja wirklich öfter. Jetzt, es kommt ja auf Facebook gefühlt einmal die Woche dieses, oh, ihr könnt eure GW-Farben ja umfüllen. <lacht> ja, wir wissen es schon. Und nein, es ist keine brillante Idee. Wo ist es eine brillante Idee? Das ist einfach eine ganz normale Idee. Erstens, die ist einfach normal. Sie ist halt nicht irgendwie anders. Das ist einfach eine okaye Idee. Und die Idee. Also von der Idee her, von der Qualität der Idee an sich her, von dem von der, von der, wie soll ich sagen, und da rede ich ja noch gar nicht von dem, ob diese Idee auch sinnvoll umsetzbar ist. Weil, also ich habe solche Videos auch mal angeschaut, wie lange das dauert, dass diese Farbe vom GW dann so rein, reintröpfelt in diese, in diese gescheiten Fläschchen. Und ich denke mir so, gibt es wirklich immer noch Leute, die tatsächlich ähm, quasi Glückwünsche austeilen für etwas wie das? <lacht> Ist das, die, ist das die? die? Ist das der Moment, wo ich mir auf Facebook denke, fuck yeah, ich schreibe jetzt da drauf, wow, geile Idee, du füllst deine Farben um. Ugh, nein, ist es nicht, Leute. Eine gute Idee ist es, eine richtig geile Figur umzubauen, auf irgendeinen Base zu stellen und cool darstellen zu lassen. Das ist eine brillante Idee. Und auch das ist wahrscheinlich gar nicht mal so eine schwierige Idee und auch gar nicht mal so ungewöhnlich. Aber... Da würde ich drauf schreiben. Hey, coole Idee. Du hast irgendwie einen Rhino umgebaut zu einem Org-Panzer. Brilliant idea. Gut gemacht. Mhm. Was auch immer. gut job. Aber ich habe meine Farben in eine andere. In eine andere. Kat- wie, wie nennt man es? In, in eine andere Katonase.
0: In ein anderes Gefäß.
1: In ein anderes Gefäß geleert. Fuck yeah. Good job. <lacht> uh, nein. Es ist einfach nur, einfach nur, nein, keine Ahnung, es ist einfach nur, äh ja, das ist, das ist so typisch, und jetzt wirklich, no offense, das ist so typisch amerikanisch einfach, so, gibt es da wirklich immer noch Leute, die in ihrer Stube hocken und sie denken, ja, jetzt male ich mit meinem GW-Pinsel und mit meiner GW-Farbe live aus dem Pot, aber ich ärgere mich auch jeden Tag, weil die Pots sind so scheiße, neben dem gw steht auch ein Wallecho-Regal ach, keine Ahnung was, das ist, das finde ich total komisch, die kann ich ja nicht kaufen, weil da steht, ja, da steht ja nicht Dark Angel drauf, sondern Dark Angel drauf und das kann ich kaufen, weil das ist ja überhaupt nichts irgendwie sinnvoll. Und dann, schaue ich, dann schaut dieser Mensch auf Facebook denkt sich, was, hat der gerade dieses Dunkelgrün von einer Scheißkartonnage mittels eines Trichters und einem leeren Fläschlein umgefüllt? Keiner beachtet da auch, dass in diesem Trichter ja auch viel überbleibt. Meine, das ist ja nicht so flüssig, dass das einfach zu Prozent umfließt. Dann muss er doch so nachstopfen wie so ein Triebtäter. Und das ist der Moment, wo dann diese Person auf Facebook sagt so: Wow, brilliant idea, good job. Auf diese Idee ist noch keiner vor dir gekommen, außer alle anderen Farbenfirmen auf der Welt. Einfach ja, ja, na. Ja.
0: Das war ein wunderschöner, verbaler Schlag auf die Fontanelle, Brownie. Das hast du sehr gut gemacht. Da kriegst du jetzt von mir ein Like, ein Live-Like. Kriege ich von dir ein
1: Brilliant? Das ist ja. so, ein Brilliant, du bist so Brilliant. Das ist so, so, komplett so, so, als wäre das irgendwie so Novelpreis für den Pott umleeren oder so ein Shit. Aber so, komplett, so komplett random, aber so, so ein unverhältnismäßiges Kommentar. Ich gesagt, oh ja, gute Idee offensichtliche Idee, aber bin halt irgendwie nicht drauf gekommen, weil Brainfart. Dann sage ich, okay, <lacht> Herbert, ist in Ordnung, aber brilliant wirklich, ist es nicht, also das ist halt unser Unverhältnismäßig, aber sehr ja egal. Brilliant hier dir ist es, ein gutes Spiel zu entwickeln. Ein, ein Spiel zu entwickeln, was irgendwie noch nicht da war. Aber ja, das, ja. das,
0: das da würde ich sagen, das ist eine Meisterleistung. Das annähernd so gut wie das Farbenumfüllen, aber nur annähernd.
1: Ja, ich habe jetzt einen Kickstarter gesehen, ich, ich glaube, er heißt Frostpunk oder sowas, von Glass Cannon. Der hat wirklich gut ausgeschaut. Ich werde mir nicht kaufen, aber ist das. Das, das ist keine schlechte Idee. <lacht> ja. Ja. Naja, wie- saying, ja, wurscht. Ähm, ja, so, idee auf jeden Fall.
0: Haust du das Nächste raus? Soll ich wieder raushauen? Ich habe nämlich was, was mich auch wirklich extremst aufregt.
1: Ja, hau raus. Ich, 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 äh, An alle jetzt gibt es mal, einen, jetzt mal wirklich ein, ein bisschen ein, ein Hintergrundgeräusch von mir. Ich werde mir jetzt noch einen Tee machen, weil ich habe einen Puls von 280, um im Ruhezustand. Und ich werde <lacht> Und während der, der Philipp da jetzt seinen Rand raus ich werde mir jetzt einfach einen genießlichen früchte machen. Ja, ja, also, v-
0: vielleicht willst rein, du aber auch was dazu sagen. Ich, ich, ich brauche da schon noch deine Meinung.
1: Ja, rentlos. los. Ich, ich brauche nur drei Meter nach hinten. Ich werde Na, natürlich passen. was dazu sagen. Ich werde von hinten einfach reinschreien dann. Ja, wunderbar, ja. wunderbar. Also, heute, ist ein bisschen, heute ist ein bisschen der Casual, casual Saturday. Saturday <lacht> night, casual. Leg los. Ich, 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 ich raube mich zu, meiner, zu meinem Wasserkocher.
0: Ja, ich ich möchte das ein bisschen anteasern, weil das Witzige ist, es es ärgert mich dermaßen und oft über über meine ruhige äh, Zen-meditative Seele hinaus und es gibt keinen Schuldigen dran, aber es ist trotzdem extremst ärgerlich. Ähm, Vielleicht wissen ja schon einige, was ich damit meine. Es betrifft äh, nämlich unsere geliebten Figürchen. Es sind nämlich diese gottverdammten, verheißelten, unnötigen Moldlines. Die bei den Figuren immer irgendwo auftauchen, aber manchmal so versteckt auftauchen, dass man sie erst sieht, im schlimmsten Fall, wenn die ganze Figur schon bemalt ist.
1: Ja, oder spätestens
0: wenn man sie grundiert irgendwie. Das ist ja noch der noch der Second Worst Case, weil grundiert ja, dann grundiert man nochmal drüber. Oder jetzt so wie bei den den Song of Ice and Fire Minister euch mal zwei Probe grundiert, damit ich das auch mal sehe, wie die mal grundiert ausschauen und schon zum Testen und da habe ich die dann auch gesehen. Aber ah, Mir ist echt schon hier und da passiert, ah, du malst eine Figur stundenlang an und dann bist fertig, denkst so, du, ja, eh nicht schlecht und dann springen da zwei, drei so geschissene Moldlines dann auf einmal wie wie aus dem Nichts ins Auge und du denkst du wieder, fucking fuck, scheiß Moldline, warum habe ich die übersehen und mir ja. fällt auch nichts ein, um das wirklich...
1: wenn sie tatsächlich da ist ich sag dann immer so ähm, wie unsere corona geplagten nachbarn c'est la vie (lacht) (lacht) ich ich bin ja quasi der der redneck don't give a fuck guy of mold (lacht) line Oder mir ist es echt, also mir ist es so egal. Ich entferne sie ja nicht, weil ich mir, also Aha. als, als Studiopainter bin ich ja so, ich ich lasse mir die Figuren ja, ich habe eine Regel und so, die Figuren müssen bemalfertig zu mir kommen. Das heißt, zusammengebaut und entgratet. Und wenn ah. ich das der Kunde nicht möchte, dann macht das ein Freund von mir. Oder verschiedene Kollegen, die halt gerade Zeit hat. Und ich sage halt echt, wie es ist, wenn das nicht irgendeine Show Mini ist, und diese Moldleine ist irgendwie in der Armkehle von dem. Dann fuck, fuck it, uh, fuck the fuck on nicht und interessiert keinen mehr.
0: Ja. ja, es kommt eben drauf an, wo. Also da finde ich ja bei den, bei den Games Workshop Minis, die sind ja oft, oft gut sichtbar. Das finde ich ja dann ganz gut, weil dann kann man es vermeiden. Da ist dann eher beim Zusammenstecken hier und da, dass sich was nicht ausgeht. Aber das finde ich viel weniger schlimm als die Modelines. Und wie gesagt, beim, beim A Song of Ice and Fire Spiel wird sich das erst weisen. Aber ich glaube, da wird mich das noch länger beschäftigen. Weil, ja, ich bin ja. da irgendwie Purist und
1: es. Jetzt kommt, der, jetzt kommt der Früchtetee in der Wunde von Games Workshop. Und zwar, die haben es echt mittlerweile gut drauf. Die Modelines sind echt extrem okay. Ja, für, 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 mehr ja, will ich gar nicht sagen, weil na, na, es ist, na, es ist voll in Ordnung. Also GW hat, macht sehr, sehr viele gute Sachen auch. Ja,
0: ja na wie gesagt, also bei den, bei den Infanterieeinheiten wird mir das, glaube ich, recht wurscht sein, aber bei den Charaktermodellen beim Song of Eyes Fire...
1: Hm. Da ist aber die Frage, was ich, was ich natürlich an dich stellen muss, okay, und das ja. ist jetzt ganz wichtig. Hast du, und vielleicht ist das das große Problem in deinem, in deinem Leben allgemein, ja. Ähm, kann es eventuell sein Philipp mhm. dass du nicht den Games Workshop Moldline Cleaner hast diesen Cutter Knife hast, du, ja, hast ja. du
0: das ist das Problem das muss, das muss es so sein weil durch sind
1: schwer, über- du hast anscheinend nicht die 85 mhm. Euro in die Hand genommen für dieses Cutter Knife und deswegen wundert es mich nicht dass du da Probleme hast
0: ja, ich. thanks for the brilliant
1: input ich glaube, ich glaub, dass es mittlerweile um 79,99 im Angebot ist. Das hat der Und von dem her habe ich mir, ich glaube, ich habe mir letztens jetzt fünf bestellt und schmiere mir jetzt meine, meine Frischkäse-Lachs-Caviar-Bagels damit. Mhm. Deswegen, weil ich dachte, für den Preis, es muss einfach Gold sein. Ich habe jetzt gar nicht nachgewogen.
0: Naja, und dann, aber dann hast du ja auch eben bei den Begels, da, da rinnt ja auch ein bisschen sowas aus, das vermeidest du dann mit dem Cutter natürlich auch. Ja, das weil das ist ist,
1: ich ich kaufe nur industriell gefertigte Begels, weil so. ich ja der Meinung bin, dass ich nicht will, dass irgendeiner meinen Essenfahrer angreift und bei industriell gefe- gefertigten Begels gibt es auch immer Moldlines und die durch ich da so also wegkratzen, aber ich verwende auch immer nur pro Begel einen Games Workshop Moldline Cutter
0: und ja. dann haue ich ihn weg,
1: dann haue ich ihn weg. Also den Karten ja. nicht den Begel.
0: Ja, naja, gut. Das ist, man muss auch ein bisschen, man muss auch schauen, dass das Niveau erhalten bleibt, weil wenn man dann. Das ist ja wie mit David Beckham, der immer seine Unterhosen. Ich weiß nicht, ob das ein Gerücht ist oder war, aber der angeblich ja seine Unterhosen immer nach einem Tag einfach wegwirft. Das ist natürlich.
1: Ah, ja. Warum da, nicht? Da,
0: da, da setzt du natürlich schon ein bisschen höher an, finde ich gut.
1: Kommt auf die Unterhosen an. Wenn du, wenn du ein Agent-Provokateur-User bist und dir immer um 100 Euro eine Unterhose kaufst, bist du natürlich dann noch einmal. Aber da muss ich auch sagen, das sind, glaube ich, die Leute, die, was ich in der Ferne auf ihren Jagd Jagd Jagdschlossen ist soll es sein, sehe die, die sind noch ein bisschen über uns. Nicht weit, ja. aber wir sind auf einem guten Weg. Ja,
0: also, danke für den Tipp. Wir haben, ich, wir haben
1: all in, all ja. in all, in all in all sind wir mittlerweile statistisch gesehen, auf einem Wert von um die 2k Aufrufen auf unserem Podcast. Was sagen mhm. wir denn
0: mhm. ja, Chapeau und danke an unsere Hörer, die da ja einen nicht unwesentlichen Beitrag zu leisten, dass die Zahlen nach oben gehen. Und das ja,
1: ist ja wie, wenn Corona nach oben Aktien. geht, werden wir hier sein. Wenn Corona ja. nach oben geht, gehen auch wir ab. Ja, richtig, <lacht> und dann, richtig. Und jetzt, und jetzt natürlich, wir sind ja auch ein Service-Podcast und wir dürfen ja im... Im, im sinne des im sinne des blutdrucks dürfen wir nicht zu viel reden jetzt habe ich da was vorbereitet und zwar für alle die was ein asmr kribbeln im kopf bekommen wenn das wenn sie etwas hören und ich habe mir da jetzt einen wunderbaren spar eigenmarke früchte gemacht und werde jetzt da kurz ein bisschen ein zwischenfazit reinbringen zu dem zu dem berieselungs Podcast, den wir hier gestartet haben, so absolut inhaltslos heute, finde ich perfekt. Es ist, ist auch genau das, was ich immer höre von meinen Professoren auf der, auf der, auf der Hochschule für Extrembegabte und äh, mal kurz, ein paar Sekunden lang einfach rieseln lassen, Philipp. Hört man das? Ja, es ist tröpfelt leicht. Ja, und auf das Tröpfeln kommt jetzt auch noch ein... So, jetzt sind wir wieder bereit für, den nächsten, für das nächste Thema. Und, oh, uh, ich habe ganz, ich hab ganz uh, ich, wir, wir haben ja ein Skript, der Maestro Philipp Terence uh, van der Hill ist ja immer extrem gut vorbereitet und schickt dann immer ein Drehbuch quasi pro Folge. Und ja, mhm. so äh, sind wir, Schrägstrich er. Und... <lacht> Ich habe ganz unabsichtlich das Thema, dass das Rant-Thema unverschämte Preise bei GW wieder angerissen, ohne das vorher gelesen zu haben. Ich bin stolz. Ja, das spricht für deinen Genius. Heißt ich bin bin die Tangente abgefahren, ohne zu wissen wohin und habe trotzdem den Praterstern gefunden? Ja. Sehr gut.
0: Auf den Punkt gebracht. Das kann man eigentlich besser zusammenfassen.
1: Gut. Ja, ähm, Philipp, hast du noch was?
0: Ja, ja, also klar, ich, ich habe da ja noch einiges in mein Skript geschrieben, aber ich, ich wollte jetzt mal den Vortritt lassen für einen Drop.
1: Ja. Ähm, Hast du da noch was? Ja, ich weiß nicht, ich will gar nicht so viel renten. Ach, Soll ich nicht renten? Nein, ich will nicht renten. Ähm, hm. Ja, Nein. nee. Äh, andere Sachen. Was steht am Tisch bei dir? Was, 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 was sind deine Projekte der nächsten Monate? Ich habe ein paar Projekte. Hast du ein paar Projekte vorbereitet für die nächsten Monate oder was, wenn du jetzt die Zeit deines Lebens hättest und wirklich das machen könntest, was du wolltest, was wäre das nächste Projekt im Bereich Tabletop, was du gerne angehen würdest?
0: Ja, sehr unspektakulär, wie schon jetzt öfters gefallen, auf jeden Fall das Song of Ice and Fire Spiel, weil da habe ich jetzt glaube ich mittlerweile schon, naja, 200 Minis oder mehr sogar weil ich ja fast sämtliche Boxen der Lannisters und Starks gekauft habe. Äh, da, um dem Thema treu zu bleiben, äh, auch schon mal angeschnitten. Äh, wer immer diese komischen Scheißübersetzungen der Namen gemacht hat, äh, bei A Song of Ice and Fire, beziehungsweise bei den Game of Thrones Büchern auf Deutsch, bitte das einfach, in der Hölle. einfach bitte ins Eckel stellen und einfach einmal schämen und genieren, wie man so schön hast bei du, uns
1: in Wien sagt. Hast du King of Queens gesehen? Kennst du King ja, of Queens? Ja, ja. Ich auch, dich ich ein wie ein King of queens Ja, oh. ja. Das finde ich
0: großartig. Ich finde das großartig, dass in der Sitcom keine Kinder sind. Ich finde das fantastisch. Ich finde das super, dass da, der alte oh, Vater faktisch das Kind ist im Keller. Es ist einfach großartig.
1: Ja, aber das, der, der Ding, der, der Deacon hat ja Kinder. Aber ja, stimmt. Also ja, ja, ja aber, aber, aber nicht die Hauptcharaktere. Das stimmt, ja. Und auch nicht im Haupthaushalt. Aber... Genau. Da gibt es eine Folge und mir kommt unsere Folge ein bisschen so vor, wie die Folge von, von Prince, wo der AFA einfach prinzipiell zu jedem sagt, sobald er irgendwie Gegenwind hat, wir sehen uns in der Hölle.
0: Ah, <lacht> <lacht> fantastisch. Schon lange nicht mehr also, sehen. Ein, 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 ein,
1: ein klassischer Backspin AFA-Move ist ja auch das Ja, aber eines muss ich dir noch sagen. Wir sehen uns in der Hölle. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> ah, super. Haha, einfach einfach
0: fantastisch. Ja, genau, also also da wollte ich noch mal sagen, ähm, und und liebe Hörer, urteilt einfach selbst äh, selbst drüber. Was klingt besser? Baratheon oder Paratheon? King's Landing oder Königsmund? What the fucking fuck? Ja. King's Landing oder Königsmund? Ja. King's Landing ist mit Königsmund übersetzt auf Deutsch. Wem fällt sowas ein? Warum? Warum? Heute, es gibt so viele Anglizismen. Aber nein, man muss aus Baratheon Baratheon machen. Lannister schreibt man mit E statt mit A. Ich glaube sogar in China und in Japan, was auf diesen Boxen um ist, wird das mit A geschrieben. Aber nein, auf Deutsch muss es mit E geschrieben werden. Damit auch jeder checkt, dass es ja ein E ist. Und nicht Lannister ja. sagt.
1: Ah, da muss, wow. ich auch einen, einen, da muss ich auch sagen, jetzt kommt ein, ein, ein nicht so bekannter Spruch, aber da schraubt sich der Deckel vom Whisky von Alanich <lacht> Ah,
0: sehr schön. Nein, noch nie gehört, aber very nice und sehr passend. Also meine Deckeln schrauben sich jetzt komplett durch, weil es regt mich einfach
1: wahnsinnig. Ja, die Marsch briest und, und, und schwingt, sich quasi zur, also schwingt sich quasi zum Sofatisch, wo wir quasi aufnehmen. Und da muss ich halt echt sagen, ja, ich meine, ich bin kein Fan. Ich, ich, Liest du alles auf, hast du alle Regelbücher auf Englisch? Ich bin, ich bin dann doch noch ein bisschen auf Deutsch.
0: Naja, na, ich, ich, ich bin bei Regelbüchern gar nicht so der Fan. Wobei da auch der nächste Rand natürlich mit so Übersetzungen, da gab es, da kenne ich auch ein paar Glanzstücke über Spielbeschreibungen und Regelbücher. Da muss ich
1: auch sein, ganz ehrlich, Cool und Not hat genug Geld für gute Übersetzer.
0: Um, die machen Google
1: halt Mini- Google Translate.
0: Ja, na, das macht, glaube ich, teilweise GW. Kommt mir vor, weil ähm, oder ich weiß nicht, es gibt ja bei dem Warhammer Underworlds gibt's eine Karte. Es geht ja dann immer um dieses, um dieses Sieges, um diese Ruhmespunkte, wie die so schön heißen. Und ja. bei einer Karte ist bei der deutschen Übersetzung einfach ein Ruhmespunkt mehr oben. Wie passiert sowas? Äh. Ich meine, bei Übersetzungen, ja gut, man vertut sich, es wär, irgendwas wird falsch übersetzt oder unklar. Aber wie gibt es das, dass dann plötzlich einfach ein
1: Ruhmespunkt mehr oben ist? Da gibt es auch ein cooles cooles Ding. Äh, Guild Ball hat das dann versucht, in verschiedenen Sprachen zu bringen, als sie damals die Ready-to-Play-Boxen, quasi diese fertig zusammengebauten Plastikboxen mit diversen Sprachen hatten. Und dann kam auf einmal auf Deutsch eine Condition, also quasi so ein, ein, ja, wie soll man es verklären? Also es gibt also Conditions wie Knockdown, vergiftet, brennend und so weiter. Und dann kam auf einmal eine, eine, ein Ereignis quasi, was es einfach nicht gab. Also es war dann einfach so total dubios, dass dann auf einmal irgendwie zu Boden oder sowas, irgend sowas hat das geheißen. Und das war aber nicht definiert, was das ist. Also es war vollkommener Blödsinn. Und das war auch einfach wirklich eins zu eins, einfach Google Translate, wo du auch denkst, so bitte. Hm. Es gibt so viele deutschsprachige Leute, die beide Sprachen gut beherrschen. Wenn man halt als, als, als englischsprachiger Mensch kein Deutsch beherrscht, dann soll man es doch gegenchecken lassen. es machen doch eh die Leute auch in so... Ich meine, da muss man auch sagen, ganz ehrlich, wir sind im Hobbybereich, wir sind im Tabletop-Bereich. Diese ganzen Ultra-Nerds machen den Shit doch eh gratis. Schickt mhm. es ihnen, fragt, we, we are starting a public project, we want to support our community. Mhm. Hey, die Leute fallen doch eh drauf rein, oder? Da melden sich doch <lacht> mal zehn deutsche Fanboys, die die Karten gegenchecken. Because uh, we want to improve our quality and want to be very contacted with our community. Da fallen die doch eh mhm. drauf rein wegen gratis Arbeit. Und dann checken die das gegen und dann hast du halt das, was du brauchst. da ganz ehrlich, kann man einfach mal machen und warum das immer noch niemand macht, warum immer noch nicht Games Workshop oder sowas, oder ja, Games Workshop braucht es wahrscheinlich nicht, Aber warum immer noch nicht irgendwelche Spielerhersteller sagen, ja, wir binden die Community ein, funktioniert dieses Spiel auf Deutsch oder haben ein paar Bubus drinnen oder ein paar fuck oder irgendwelche Wörter, die nicht passen oder auch nur Formatierung, Setzfehler. Scheißegal, schickt doch diesen Dreck an ein paar Fanboys. Die sollen halt eine Verzichtserklärung oder eine Verschwiegenheitserklärung ausfüllen. Ja, und dann klagt es halt zu Tode, wenn, wenn irgendwas ist. Aber im Endeffekt, die Leute haben doch eh Bock auf sowas. Die machen doch eh jeden Shit gratis. Tja.
0: Ja, vielleicht stellen wir uns das auch wieder einfach nur zu einfach vor. Aber da vielleicht kann ja wir aus einem Nähkästchen plaudern und uns erhellen. Freuen wir uns natürlich. Aber wie gesagt, das sind so Sachen, das verstehe ich nicht. Also, und wie gesagt, wem das, wem das eingefallen ist, diese ganzen Sachen zu verdeutschen aufs Fürchterliste
1: ins Winter ja, stellen. Sch- ist in Ordnung. Es gibt ja, man muss auch sagen, es gibt Leute, die können kein, kein Englisch. Oder sie können Englisch nicht gut. Und da muss man auch sagen, im Interesse des Herstellers und im Interesse, dass ein Spiel auch mehr gespreadet wird, dass auch mehr Leute spielen, muss man sagen, es gibt Leute, die können kein Englisch, dann übersetzt man es halt auf Deutsch. Ist ja voll in Ordnung. Aber dann übersetzt es ja. doch einfach gut. Oder lasst manche Ausdrücke, die sich nicht übersetzen lassen. Es stört doch keinen. Du hast ja auch nicht, du fangst ja auch nicht an, irgendwie das Wort Software zu übersetzen. Oder jeder, jeder Pensionist weiß mittlerweile, was das sein soll. Oder mhm. einfach, Es gibt ja einfach Ausdrücke, die... Du, du fangst ja auch nicht an mit, weiß nicht, Basketball zu übersetzen oder sowas. Das ist doch vollkommen mittlerweile im absoluten Sprachgebrauch, dass das dann nicht Korbball heißt oder sowas. Hey, chillt eure Base, übersetzt das ordentlich, lasst ein paar, ein paar Nerds drüber schauen und fertig. Es sind doch eh alle irgendwie viel zu geil drauf, in den Mittelpunkt zu stehen. Und da gibt es ein paar Nerds, die dann sagen können: Ja, officially employed from Cool Nord. German Translation Department, what the fuck, für 3 Euro die Stunde oder sowas. Mhm. Äh, oder, oder für Senior, Gutscheine für die Spiele. Senior Executive Manager. Ja, hey, du musst doch doch jenen von denen einfach nur eine Kopie von dem Spiel geben. Und nee. von mir aus einen Kickstarter-Gutschein für die nächsten drei Spiele. Kostet denen not. Einfach gar nichts. Und ja. schon fressen dir die Lämmer doch eh von der Hand. Die fressen ja eh von der Hand. Dann macht das doch. Ich weiß nicht, was das scheiß Problem von den Firmen ist. Auch, das, auch bei, auch bei Guildball denke ich mal so, ja, dann gibt es doch was aus der Hand, dann lasst doch mal die Community was machen. Scheißegal, ich meine, Guildball ist echt Gatsch, aber ähm, <lacht> weißt du, was ich meine? Wenn man es halt nicht ja. schafft oder nicht selber schafft, dann gibt es doch aus der Hand. Gibt genug Nerds, die euch helfen.
0: Ja, fix. Also auf jeden Fall. Ja, ähm... Um bin ich, bin ich voll bei dir? Verstehe ich nicht. Wie gesagt, vielleicht kann er das wieder wer erhellen. Ich, ich, ich denke mir immer halt nur riesige Firmen, das ist irgendwie so Moloche, wo man dann mit, mit Menschenverstand teilweise gar nicht mehr weiterkommt, und das, um das richtig zu hinterfragen.
1: Ja, und vor allem, die ja. denken sich sicher, yes, we did it again, oh yeah. <lacht> Und dann kommt halt der bullshit raus einfach und dann, also, und dann sitzt halt da der Chef am Kopf vom Tisch und alle Lemminge stehen auf und klatschen. Good job, Mr. cool Mignonod. Good job, Mr. Whatever. Sie haben es wieder mal geschafft. Ja, dann kommt der Chef. Oh, 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 viel besser. Good job, Mr. Games Workshop. Die App ist gorgeous. Good job. Und dann kommt halt das raus und dann nur so. Also, ja. <lacht> ja, ich glaube, das ist ein, ein perfektes Ende für unsere Folge. Wir sind schon wieder weit. Wir sind weit gekommen. Wir haben einiges gegeben. Herrlich. Ich habe drei Früchte-Dees getrunken tatsächlich. Ich muss aufs Klo. Ähm, Bevor freu- du mal, dich in eine Flucht verwandelst, ja. Das ist ja, ja. ja äh, Leute, folgt uns auf allen Medias, auch auf den sozialen Medias und im Real Medias. Schaltet es immer wieder ein, weil wir sind einfach der Real Shit. Wir sind euer Ragecast, euer Podcast der Herzen. Wir versuchen jedes Mal neu und besser innovative Apps rauszubringen. Wir sind die Umfüller <lacht> eurer Farbpots. Und Philipp, ich werde dich jetzt einfach wegcutten. Ich sag's wie es ist. Ich, ich werde mich jetzt einfach zurückziehen und dir ja. jetzt die restliche Show überlassen, weil ich habe einen, einen Blutdruck von 435 und der Baby Yoda, der mich da anschaut, fängt schon zum Tanzen. Und von dem her werde ich heute es einfach lassen. Ich werde es lassen. Äh, ja, Grüße an, an alle meine Kollegen. Äh, Miniatur mal eine super. Ulriksson, habe youtube videos raus, damit ich endlich VTK anfangen kann zum Spielen. Und ja, viele Grüße, auch, auch wirklich Grüße an alle anderen Hobby-Podcaster. Leute, haut's Content raus, ich muss was hören. Haut's Content raus, äh, ihr seht ja, es kann funktionieren. Kauft sich vielleicht ein Mikro gebraucht, was auch immer gibt es den Maestro Brownie und farbach eine Möglichkeit, noch mehr Podcasts zu hören und lasst uns nicht alleine auf der Nummer 1 stehen von ja. den Podcast-Charts. Die,
0: die Luft da oben ist so dünn.
1: Genau. Philipp, ich bin ja. weg. Ja, dann. Salü, mein guter. Salü, Salü, sagt man, oder? Wie immer. Jetzt, jetzt rede ich mich um Kopf und Kragen. Sellerie. Sellerie und wir <lacht> hören das nächste Woche wieder. Und ich überlasse das Feld meinem werten Kollegen Spencer Debat, Philipp Fabach.
0: Ja, na dann, dann ziehe ich den Vorhang auf unserer Bühne des Podcasts zu. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, dass wir uns diesmal keine Blätter vor die Münder genommen haben. Und. Beschließe das Ganze mit äh, den Worten, die Würfel sind gefallen, es ist Zeit sie über Bord zu werfen. Viel Spaß beim Malen und Spielen wünschen euch Brownie und Philipp.